0: Hallo lieve mensen, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Caroline Schelle podcast. De podcast over bewuste ouderschap, waarin ik me vooral zal richten op ouders van basisschoolkinderen. Ik leer jou een bewuste ouder te worden die plezier, rust en harmonie kan halen uit het gezinsleven... door een verbinding te komen met zichzelf en daardoor bewuste, authentieke kinderen kan laten opgroeien. Wil jij weten, hoe word je nou die beste bewuste ouder voor jouw kind... En hoe kom jij in verbinding met jezelf? En kun jij vanuit jouw kracht en jouw ware liefde jouw kinderen grootbrengen? Dan is dit de podcast voor jou. Ik ben er even tussenuit geweest. Zoals jullie misschien in de gaten hebben gehad. Ik had een heerlijke vakantie met mijn kinderen. Ik had vorige week een hele week met ze. En dat vind ik altijd enorm fijn. Ik heb me ook echt de hele week dan alleen maar op de kinderen gericht. En we zijn heel de natuur in geweest. We hebben op de Koningsmarkt gestaan. En. Super leuke dingen eigenlijk met elkaar gedaan. Dus ik was er heerlijk tussenuit. En deze week heb ik een week geen kinderen... en ben ik echt aan het knallen voor mijn business. En dat is ook wel eens fijn om te doen. En zo was het vanmiddag eigenlijk tijd... voor een heel leuk gesprek met Kim de Graven. En misschien kennen jullie haar wel, Kim de Graven. Ik heb afgelopen half jaar bij haar in een traject gezeten... in een Freedom Unlocked. En ik vond het daadwerkelijk fantastisch. Ik heb er nog enorm veel geleerd... En met name is zij ook degene geweest die mij echt um, de stap heeft durven laten zetten tot het ondernemerschap. Ik had al zo lang die droom, maar die droom die bleef me op de plank liggen. En nu is mijn droom gewoon werkelijkheid geworden. En dat is echt fantastisch. En daar ben ik haar heel dankbaar voor. Zij noemt zichzelf mentor, de vrijheidsmentor. En zij leert eigenlijk mensen toveren met tijd, energie en geld. Ik vind haar een heel mooi mens en ik vind haar ook echt een bewuste ouder. En dat was voor mij ook eigenlijk de reden dat ik dacht, nou met haar wil ik eigenlijk heel graag in gesprek gaan. Het is niet echt een interview vanuit mijn kant, het is een gedeeltelijk een interview vanuit haar kant naar mij toe. Um, maar uh, ik stel haar ook al een aantal vragen. Dus nou, ik kan me voorstellen dat het toch heel leuk is voor jullie om ook te luisteren. Ik wens jullie dan ook heel heel veel plezier en um, nou, ik hoop dat jullie er iets uit kunnen halen.
1: Dit is de Freedom Unlocked podcast en ik heb uh, een speciale gast erbij. Het is uh, Carolien Schelle en ik uh, heb al een paar keer gehoord trouwens dat er mensen waren die zeiden van ja Kim, je moet meer interviews doen, dit is leuk, dit is leuk. Dus ik dacht oké, okay, laten we dat dan doen. Um, maar Carolien, wilt jij misschien wat meer over jezelf vertellen?
0: Nou, dat wil ik zeker. Um... Ik uh, ben Caroline Schelle en ik uh, ken Kim eigenlijk uit de trajecten die ik bij Kim heb gevolgd. Ik ben vorig jaar, ik denk eigenlijk precies een jaar geleden, Kim, ingestapt in het traject Money Unlimited. En um, ik werd daar zo enthousiast van en ik kwam daar helemaal blanco in met nul kennis over beleggen, over investeren. En um, nou, na vier maanden kwam ik het programma uit en dacht ik, nou, jeetje, ik had nooit kunnen denken dat ik op zelfstandige basis echt zou kunnen gaan investeren. En vooral um, hoe makkelijk jij daar alles uitlegde en hoe jij er echt Jippe-Janneke taal van maakte. Dat was ook dat ik dacht, oké, okay, ik zou nog wel eens een traject van Kim willen volgen. En je had natuurlijk ook het traject, of je hebt het traject Freedom Rock. En um, we hebben het er toen wel eens over gehad op de live dag bij jou, dat ik eigenlijk heel graag ondernemer zou willen worden. En dat ik eigenlijk al jaren wist ook waarin ik ondernemer wilde worden. En dat jij op die live dag toen ook zei, ja maar Caroline... Um, waarom ben je dan nog niet gestart? Of wat is dan hetgene wat je jou weer houdt? En dat ik dan dat ik wel wist, het zijn zoveel stemmetjes in mijn hoofd die daar kletsen. En um, toen kwam je eigenlijk met goh, misschien is Freedom Unlocked wel iets voor jou. En toen hebben we samen een gesprek gehad eigenlijk daarover. En toen dacht ik, ja, dit is denk ik toch echt het programma wat ik heel graag wil gaan volgen. Om gewoon heel helder te krijgen, wat wil ik in mijn leven? En uh, hoe kan mijn onderneming daar een onderdeel van zijn? Ja, en zo heb ik eigenlijk bij jouw traject prima Lock gevolgd. En uh, een maand of twee geleden afgerond. Ja, en ik vind het echt fantastisch dat, dat ik dat heb gedaan. Het heeft mij zoveel gebracht. En dat maakt dat ik nu ook um, echt de stoute schoenen heb aangetrokken. En het uh, ondernemer ben geworden. En mijn eigen business aan het opzetten ben. En ik merk dat ik er iedere dag heel, heel gelukkig van word. Yeah. Ja. Wat ja. doe je, Caroline? Want je houdt onze spanning. Ja, ik... Uh, ik ben eigenlijk mentor in bewust ouderschap, dus ik help ouders met kinderen op de basisschool. En eigenlijk um, help ik vooral die mensen die problemen hebben in hun gezin. Dus die tegen triggers aanlopen met hun kinderen of zich irriteren aan een bepaald gedrag van hun kinderen. Die echt geraakt worden door hun kind en eigenlijk niet zo goed weten hoe ze die cirkel kunnen doorbreken of hoe ze op een andere manier naar hun kind kunnen kijken. En dan kom ik in beeld. Ik zou zo graag willen dat zoveel ouders um, in plaats van heel erg extern gericht zijn, wat we in deze wereld met z'n allen heel erg doen, veel meer intern gericht zijn. En vanuit daar denk ik echt dat het heel mooi is als wij allemaal onze eigen nou, oude wonden, onze kindwonden die in ons zitten, op kunnen lossen en kunnen helen. Zodat we onze kinderen daar niet mee gaan belasten. Dus dat er een generatie volwassenen gaat komen die minder belast is. Ja, um, yeah, met, met de shit zeg maar, van hun ouders.
1: Ja, ja want en, ik, ik kan je helemaal volgen... maar misschien is het wel mooi om daar een concreet voorbeeld bij te geven... als we het hebben over... Hè, er, gaat, er gebeurt een bepaald probleem... Um, en daar um, reageren we extern op... terwijl dat we eigenlijk bij onszelf
0: hebben te kijken. Heb je daar een concreet uh, voorbeeld van? Uh, ja, nou... Um, bijvoorbeeld bijvoorbeeld... Ik heb natuurlijk zelf twee kinderen en, en het gebeurt mij ook nog regelmatig. Maar het is dat ik natuurlijk heb geleerd om op een hele andere manier naar te kijken... dat ik zie wat de triggers zijn. Um, wat je bijvoorbeeld uh, kan hebben, is dat als jouw uh, dochter bijvoorbeeld naar bed toe moet... en het is bedtijd en je vraagt aan, aan je dochter... zou je alsjeblieft pas je pyjama aan willen gaan trekken of je tanden willen gaan poetsen... en je krijgt geen reactie terug. En je wacht en je denkt, oké, okay, nou dan vraag ik het zo nog wel een keer... en je vraagt het nog een keer en je blijft eigenlijk rustig... En op dat moment komt er eigenlijk nog geen reactie. Waarop je vervolgens eigenlijk toch wel een bepaalde machteloosheid voelt. En een bepaalde irritatie voelt. Waarop je in één keer ontploft en roept. En nu ga je je pyjama aandoen. En nu wil ik dat je je tanden gaat poetsen. En in één keer eigenlijk plopt daar iets uit die ouder op. En komt daar een best wel heftig gedrag naar voren. Waarop het kind zal reageren. Vanuit schrik. Misschien die deur dicht zal knallen. Wat dan ook. En wat je dan... Um, op zo'n moment je dus eigenlijk dat de ouder niet reageert vanuit een volwassen stuk, maar vanuit een kindstuk. En heel vaak zie je dan ook nog op dat moment dat het kind, je daadwerkelijk kind, die dochter, heel erg boos wordt. En heel veel um, woede eigenlijk ook laat zien. En die woede die daar dan omhoog komt, is vaak waar de ouder zich ook nog aan gaat irriteren. En dus dat die gaat zien bij dat kind van, oh ja, jeetje wat een woede en ik weet eigenlijk echt niet meer wat ik hiermee moet. En die woede die gaat vaak niet over het kind, eigenlijk nooit over het kind. Die gaat altijd over de woede die in de ouder zit. Dus je ziet eigenlijk daarmee dat het kind altijd spiegelt wat er in die ouder leeft.
1: Ja, dus als we nog een stapje verder gaan. Hè, want hè, uh, het is eigenlijk een spiegel van die woede die daarin leeft. Is dat dan op het moment, de momentopname, of is dat dan iets diepes nog?
0: Je ziet heel vaak, uh, op het moment dat er iets gebeurt, kan nou, Zoals ik net zei, het kan goede zijn, maar het kan van alles zijn. Hè. Het kan ook zijn, een kind wat altijd heel erg aanwezig is en heel druk is, um, dat je daar gewoon aan irriteert, hè, op het moment zelf. Dat je in het moment echt iedere keer denkt, oh ben toch stil en doe niet zo druk en hou je even rustig. Dan word je in het moment als ouder getriggerd door je kind. Dus in het moment eigenlijk gebeurt daar iets en voel je iets in jou opborrelen. Of voel je in ieder geval dat er iets met jou gebeurt. En dan weet je eigenlijk dat in dat moment dat er iets gebeurt met jou. Maar dat heeft nooit te maken met... Um, het komt altijd vanuit het verleden. Mm -hmm. Dus het is nooit vanuit het nu wat er op dat moment met jou aan de hand is. Maar het is altijd een oud stukje van jou wat geraakt wordt. En in dit geval kan het bijvoorbeeld zijn... Als jouw kind zo aanwezig is zo op die voorgrond. En je houdt daar als ouder van. Ouder eigenlijk niet zo van. En je houdt niet zo van mensen die eigenlijk zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Dan heeft dat vaak te maken met een overtuiging die jij hebt opgepikt in jouw kinderjaren. In die eerste zeven jaar, eigenlijk al. Waar jij hebt geleerd van, je moet niet zo druk doen. Je moet niet op de voorgrond staan. Je moet niet te veel aandacht willen vragen. En je hebt dat eigenlijk afgekeurd. En dat stukje wat je dan afgekeurd hebt, um, is eigenlijk altijd wat jouw kinderen nu in jouw dagelijks leven weer gaan laten zien. Dus... Als je dan zegt van, ja, is het nu? Ja, je wordt in het nu geraakt, maar het is een stuk van vroeger wat naar boven komt.
1: Ja, mooi.
0: Ja, en daarbij, weet je, dit hebben wij allemaal. Of je nou ouder bent of niet, we hebben allemaal zo'n potje in ons zitten waarin we al die belemmerende overtuigingen hebben zitten, die wij in die kinderjaren allemaal hebben opgedaan, die onze ouders tegen ons gezegd hebben of die wij op school hebben opgepikt of waar dan ook. En daar is heel jong, is die deksel daarop gegaan en dat potje is nooit meer open gegaan. Behalve op het moment dat jij kinderen krijgt, dan zijn die, ja, die kinderen zijn de meest magische spiegels. Weet je, iedereen is je spiegel in het leven, ook je collega, ook je echtgenoot. Maar je kinderen zijn echt je allergrootste spiegels, geloof ik. En met al het gedrag wat zij vertonen, waar, waar jij je aan irriteert als ouder of waar je door geraakt wordt, dan weet je eigenlijk gewoon altijd: dit gaat niet over mijn kind, maar dit gaat over mij. En dan is het zaak om naar binnen te gaan... en te gaan kijken van... Mm, maar wat zit hier dan En daar, daar zit de transformatie... op het moment dat je dat kan gaan doen.
1: Ja, wel, wel interessant wat je daar zegt... want um, een van de dingen die ik merk bij mijn dochter... Als ik, nu, ja, ik, ik raak vaak het meest getriggerd door mijn dochter... Uh, omdat ze ook het meest op mij lijkt. Dus eigenlijk ja. heel veel dingen... waar dat ik mezelf in herken als kind... Um, uh, denk ik ja raak ik door getriggerd terwijl ik dat bijvoorbeeld bij mijn zoon eh, qua de, de, veel minder heb yeah.
0: dat is leuk want eigenlijk zie je heel vaak, in jouw geval zijn het ook twee kinderen natuurlijk, dat één kind eigenlijk jouw schaduwkant helemaal vertegenwoordigt dus niet helemaal, maar in ieder geval veel dingen uit jouw schaduw laat zien, dus dat jij ook echt geraakt wordt, getriggerd wordt door bepaalde stukken en je andere kind laat heel vaak de zonnige kant eigenlijk zien, het stuk wat jij al geleefd hebt en wat geliefd is van jouzelf. En dat is misschien wat Ben dan meer laat zien en waar, waar Eva juist meer zeg maar, de schaduw kan laten zien.
1: Ja, ja, en ik vind het ook wel heel mooi, want ook het feit dat ik wel heel bewust ben, want ik doe natuurlijk richting mijn kinderen, en ik zeg ook niet dat ik ben ook maar een mens, hè? ik ben niet alle dagen even bewust. Nee. Um, maar um, Daardoor zie ik wel heel snel van wat is van mij en, en, en wat niet. En 99% is van mij natuurlijk. Um, waardoor dat ik haar ook veel meer de liefde kan geven die ze eigenlijk verdient.
0: Ja, ja, dat is zo mooi wat je zegt. Want dat is precies uh, wat ik zoveel kinderen en veel ouders gun. Dat ze hun kind authentiek kunnen laten. Dat het kind echt kan zijn wie die is. In plaats van dat de ouders daar continu. Um, op projecteren en niet in de gaten hebben dat ze aan het projecteren zijn. En het is dus continu zeg maar, bij hun kind zoeken in plaats van bij zichzelf zoeken. En dat is ook uh, waarom ik het ook zo leuk vond om met jou in gesprek te gaan. Omdat ik uh, door de trajecten heen natuurlijk best wel gezien heb wie jij bent als mens. En daardoor heel goed heb gezien ook dat jij altijd um, kijkt wat jouw aandeel is en altijd kijkt wat erachter zit en welk stuk van jou is. Hmm. En dat, dat is denk ik mega waardevol als ouder zijnde.
1: Ja, en, en voor, voor, voor mensen die dit stukje nu horen en ergens wel zoiets hebben van: Oh ja, ik, uh, ik, ik, ik voel dit wel maar, en, ik, en ik snap wel wat je zegt, maar hoe dan? Wat mm -hmm. zou je eigenlijk kunnen zeggen? Hoe dat zij um, eigenlijk al kunnen, kleine stapjes kunnen doen richting ja, bewust ouderschap, laten we het zo even noemen.
0: Ja, nou, um, ik geloof zo altijd. Alles wat die kinderen je laten zien, ligt eigenlijk in je schaduw. Hè? Dat is dat potje waar ik het net over had. Dat zijn die stukken waar je, je eigenlijk zelf niet bewust van bent. En ik geloof altijd dat op het moment uh, dat die overtuigingen zeg maar, van buitenaf zijn gekomen... dat je ook van buitenaf hulp nodig hebt om het, om het eigenlijk als het ware te kunnen zien. Je eigen blinde vlekken die kun je niet zien. Ze zijn niet van niks blind natuurlijk. Dus ik geloof altijd... Dat je daar iemand anders voor nodig hebt. En dat je het nooit volledig zelf kan. En dat wil niet zeggen dat er altijd met een coach moet. Dat kan ook met een partner die daar die bepaald inzicht in heeft. Maar ik denk dat dat vooral voornaam is. Dat je weet dat het heel moeilijk is om je eigen blinde plekken te kunnen zien. Um, maar je kan natuurlijk wel st stapjes al die richting in doen. En ik zeg altijd. Op het moment dat je al beseft. gewoon je besef hebt van. op het moment dat jouw kind iets vervelends doet. dat het nooit, maar dan ook echt nooit aan jouw kind. Ligt. Dus als je dat al beseft en weet van, ah, auw, ik word weer geraakt. Dat je weet, dit is iets van mij. En dan vervolgens gaat voelen: gaat voelen gaat van wat voel ik nou opkomen? Hè? Eh, welke emotie is het nou boosheid of verdriet of wat is het? Op het moment dat je dat alles kan opmerken voor jezelf. en bij dat gevoel gewoon kan blijven, aanwezig kan zijn, dat het er mag zijn. Hè? in plaats van op dat moment naar je kind uit te vallen of boos te worden of wat dan ook, maar juist even jezelf terugtrekken en gewoon eens even, ik ga wel tot de badrand zitten en dan ga ik daar eens 20 seconden zitten en gewoon even met mezelf zijn en gewoon even ademhalen en focussen op mijn ademhaling en gewoon even focussen op van waar voel ik het in mijn lijf en wat voel ik in mijn lijf, zodat je vervolgens vanuit verbinding ook weer terug kan komen bij je kind in dat moment. En dat zijn al van die hele kleine stapjes die je kan maken, waardoor het niet um, hoeft te zijn dat je iedere keer of heel boos wordt op je kind, of dat het, um, nou ja, weet je, dat je weer eens een keer explodeert of wat dan ook. Dat zijn de kleine stapjes die je al kan maken daar naartoe.
1: Ja, ik, ik moest even lachen toen als je zei, uh, dan ga ik op de badrand gaan zitten. nu weten ik dat we dat moeten, om voorkomen. <lacht> <Maar goed. lacht> we hebben allemaal zo'n plekje. Bij
0: mij is het niet de badrand. <lacht> ja, bij mij is, het, is dat de plek waar ik dan even mezelf terugtrek en waarvan ik weet, oké, okay, nu wil ik even alleen zijn. En dat is ook zo belangrijk, hè? want um, ik zie zo vaak ook, ik kies er dan voor, op dat moment voor om mezelf even op één te zetten. Want het, in dat moment gaat het even om mij en is het even belangrijker dat ik tot mezelf kom en in verbinding kom met mijzelf, uh, dan dat ik daar in het moment bij dat kind blijf. Dus op het moment dat ik dan aan mijn kind aangeef, van, joh, ik heb nu even tijd nodig voor mezelf. En op het moment dat ik weer de verbinding kan maken met mezelf en gun me die tijd even, dan ben ik er dadelijk weer voor jou. Op het moment dat je jezelf daar even die prioriteit kan geven, dan kan je daarna ook op een betere manier weer naar je kind toekomen. En um, ik zie dat heel veel ouders, en niet alleen moeders, maar ook vaders, eigenlijk zichzelf bijna nooit op één durven zetten. Dat ze altijd de kinderen boven alles zetten en alles belangrijker maken uh, dan zichzelf als ouder. Terwijl ik denk, jouw kinderen pakken, pakken altijd jouw energie. Ze pakken altijd hoe jij je voelt en... Uh, hoe jij door het leven gaat. En ze luisteren nooit naar jouw woorden. Hè? Dus je kan maar beter zorgen dat je jezelf echt goed voedt. En jezelf op zet En doet waar jij blij van wordt. En doet waar jij energie van krijgt. Want dan gaan je kinderen dit naleven. ja Iets beters kun je denk ik echt niet doen.
1: Ja. En ik, en ik denk daar ook inderdaad. Um, het het op zetten En egoïstisch zijn. Is, is natuurlijk ook een schaduwkant. Hè? We mogen niet egoïstisch. zijn. Ja zijn, een ja. heel goed stuk. Um, um, terwijl in mijn ogen is jezelf zelf opeens, als we het dan toch in die termen kunnen bekijken, helemaal niet egoïstisch. Want ik vind het veel egoïstischer als je er de hele dag voor iedereen wilt zijn. Plus, hè, wat is ook de intentie? Waarom wilt je er voor iedereen zijn? Ja, omdat jij bang bent dat je verlaten wordt, is best een egoïstische gedachte. Oh, dan ben ik ja. Dus ja, goed, als we hem echt doortrekken en dan... Uh, en, en dan komt je thuis, ben je heel de hele dag over je grens gegaan... en dan vraag je je kind iets en jij bent moe... en je zit over je grens aan, je energiepot is leeg... en dan valt je net heel hard uit. En ja. uh, is dat niet zeer egoïstisch? Dan zit ik liever even op de badrand. Uh, nou, absoluut. Een tijdje voet. En dan zeg ik liever de hele dag vaker nee tegen mensen... zodat ik de juiste energie heb voor de mensen die er echt toe doen...
0: Ja, en dat is het. Dat denk ik ook. Hè. En de band die je met je kinderen hebt, die heb je met niemand anders in je leven. Je hebt zoveel banden in je leven. Je je hebt zoveel relaties in je leven. En heel veel relaties, dat weet je ook, die verbreek je weer. Hè. Met vrienden, met collega's, met wat dan ook. Maar die met je kinderen, hè, die, die is voor altijd. Hè. En um, daarom denk ik ook, zorgen ook dat je echt komt opdagen vanuit die energie dat je graag wil dat je kinderen later ook gaan leven. Want dan kunnen zij het naleven. En ja. um, ja, ik denk dat daarom dat ook zo onwijs belangrijk is.
1: Ja, ik, heb, ik heb laatst een quote gehoord die hier heel dicht bij aansluit... maar misschien weet jij wel van wie dat die is. En die was... Um, uw kinderen uh, willen altijd uw beste vriend zijn. Klinkt misschien gek, het was iets anders... maar die willen altijd de beste relatie met u. Dus ja. als een relatie met uw kind niet goed zit... dan ligt het aan u. Want je ja. hebt alle mogelijkheden... Want zij willen niet liever. Dus wat als we, dus dat betekent het meest, meest, meest van al. Van, van, voor ja, hen. en
0: andersom is het wel mooi. Want dat is helemaal waar vanuit het kind is dat zo. En zeg ik ook altijd. Zij mogen die wens ook echt hebben. Maar andersom is het niet zo dat de ouders de wens mogen hebben dat hun kind hun beste vriend is. Ja, ja, voilà. Snap <laughs> je? Dat is dan eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Maar ik denk wel dat het echt zo is. Ja. Omdat uh, als ouders heb je wel echt de rol om je kind te begeleiden hierdoor het leven. En niet om zijn beste mattie te zijn. Nee, en daar zit wel degelijk een groot verschil. Dus het is fantastisch als jij zo'n goede begeleider kan zijn. Of zo'n goed persoon kan zijn die het voorleeft voor je kind. Dat jouw kind jou de beste vriend gaat vinden. En jou de allerfijnste ja, relatie gaat vinden met jou. Um, maar het is wel degelijk en... dan andersom.
1: Zeker. En, en het was ook niet vriend hoor. Dus pas op. Want ik, terwijl ik het zei dacht ik ook van... Hm, het is echt meer de beste relatie, dat, yeah. dat echt een verlangen is, want inderdaad, yeah. als je, dat, ja, ik bedoel, dit ik snap helemaal, toch? Maar, maar, maar wacht, iemand heeft het op ik weet niet hoe dat het precies noemt, maar er is ook wel een hele foute energie tussen de ouder, als je, als je kind je beste vriendin is, of vriend, kent ken jij daar meer over? Nee, goed. Daar is je, het... Wil je
0: symbiose of bedoel je, dat bedoel je niet?
1: Ja, goed, laten we maar nou, Dat maakt niet uit. Ja, maar zijn... dat... ja. maar, daar, maar daar, daar zit dus ook iets heel... Uh, uh, ik heb er een podcast over opgenomen met Ellen uh, van Vliet. En daar kom het even yeah. uit uh, Dus als iemand hem wilt horen, moet je daar even luisteren. Ja, ja. <laughs> ja. alright. Um, het, het, uh, ja, want je zei op een bepaald moment van... Eh, wat, wat kun je eerst doen? Dus rust nemen voor jezelf. Dat is één ding. En even voelen. Wat gebeurt er nu bij mij? Um, uh, wat ik een tijdje heb gedaan, en misschien is, ik weet niet of dat jij dat soms aanraadt, is een triggerboekje. Um, omdat ik wel geloof dat hoe dat je één ding doet in het leven, doe je niet alles, maar wel heel veel. Um, en uh, daar begon ik eigenlijk elke trigger die ik tegenkwam gedurende de dag op te schrijven. En dan, waar komt dit nog voor in mijn leven? En waar, wat, welk geloof zit daarachter? Welke overtuiging zit daarachter? En wat ga ik daaraan doen? Ja.
0: Ja, het is mooi dat je dit zegt, want dit is ook wat ik heel vaak mensen aanraad en ook precies wat jij zegt, um, als, jouw kind, uh, als jij je irriteert aan iets bij je kind, dan ga maar eens terugdenken in jouw leven, dan zijn er meer plekken waar jij ditzelfde gedrag hebt gezien, waar jij je ook zo geïrriteerd hebt. Dus dat is altijd heel raadzaam, om voor jezelf te kijken van, ah, maar die collega, die doet trouwens hetzelfde en daar heb ik ook eigenlijk best wel een hekel aan. Of, ik weet vroeger dat mijn vader altijd zo reageerde en... Dus dat is wel heel mooi wat je zegt. Op het moment dat je dat voor jezelf opschrijft... dan krijg je die patronen eigenlijk heel erg helder. Ja. En, uh, ja. ja dat, en Dat maakt veel inzichtelijk.
1: Zeker. En ik weet nog hoe, hoe... Toen als ik het deed... dat ik echt om die zoiets zat van... wat een bitch ben ik eigenlijk. Ik raak de hele dag getraars door. <laughs> en het was echt veel. En ik
0: dacht eigenlijk...
1: dat dat best wel goed
0: zat bij mezelf. <laughs> ja, en dat is zo grappig hè. Want ook ik... Die dan teach je natuurlijk over bewust ouderschap. Denk maar niet dat ik geen triggers tegenkom. Ik kom ook de hele dag triggers tegen. Maar ik vind het gewoon superleuk ook. Op het moment dat je dus met zachtere ogen naar je kind kan kijken. En kan zien, weet je. Je kind is hier met een reden geloof ik. hè? Je, je kind is niet voor niks bij jou. Die heeft jou uitgezocht als ouders. En die, die zijn hier gekomen om jou iets te leren. En jij bent er om hun iets te leren. Mm -hmm. En... Ik denk dus ook dat dat, als je zo naar je kind kan kijken en iedere keer kan zien van wauw, wat een cadeautje. Dat je mij dit weer laat zien en dat je iedere keer dankbaar daarvoor kan zijn. Dan wordt het ook zo leuk om iedere keer die triggers toch weer te krijgen. Want iedere keer groei je daardoor als mens en besef je weer, oh ja, tof hoe je mij dit weer laat zien. En tof dat jij deze rol mag vervullen in mijn leven. En nee, het is echt niet altijd makkelijk, want ik denk ook wel zo, oh, is het nou weer aan de hand? Maar ja, het is ook wel een uitdaging op een bepaald vlak. Ja, snap ik. En
1: ook wel weer daar, want um, iets wat ik me dan afvraag is, hoe, hoe voel je het verschil tussen een trigger en... Uh, en ik snap wel eh, dat je moet voor de trigger gaan zitten, dus tot daar eh, ben ik mee. En hoe kun je eigenlijk goed verschil voelen tussen de trigger en... Oké, okay, nee, maar nu is het echt gedrag dat niet kan en hier moeten we echt iets aan doen.
0: Ja, um, yeah, gedrag wat ik kan, yeah. ja. Ja, 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 goed. Ja. Maar bijvoorbeeld,
1: even een voorbeeld. Um, um, uh, bijvoorbeeld, mijn zoon kan best agressief zijn. En ik, heb, ik vind van mezelf dat ik het op een goede manier heb aanpak. Maar goed, um, op een bepaald moment heeft hij een kindje geschopt op zijn tanden. Um, uh, bewust. Uh, mm -hmm. dus, uh, maar goed, het was ook wel echt een eikeltje maar shh, dat heb ik niet gezegd <laughs> <laughs> maar, maar dus hey, we hebben het goed opgelost, het is dus allemaal uitgepraat, maar dus pak nu dat dat gebeurt en je ziet van ja, dit kan eigenlijk echt niet, je kunt geen mensen pijn doen um, nee. dan kun je niet even gaan zitten op de badrand en zeggen, oh ik ga even voelen uh, en mezelf nee, op eentje en dus, dus,
0: dus pak wat doe je dan? ja ik denk dat je ook gewoon als ouder altijd bepaalde waarden en normen in je gezin hebt. En bepaalde dingen waarvan jij denkt, dit is wat ik mijn kinderen heel graag mee wil geven. En um, je, ik denk dat je ook ontzettend duidelijk bij jezelf voelt. Als jij geraakt wordt, of het een stuk van jou is. Of dat wat jij net zegt. Precies, dat het echt iets is um, waarvan jij zegt, dit past niet binnen mijn waarden en mijn normen. En wij, wij doen elkaar geen pijn in dit gezin. Um, dan voel je heel duidelijk daar al het onderscheid of het iets is vanuit jouw waarden en normen. Of dat het voor jou een herkenbaar stuk is van ai, dit is de, de. Je voelt het bijvoorbeeld, stel dat jij vroeger geschopt bent of gepest bent en jouw zoon doet het nou, dan voel je dat op een hele andere manier bij jou binnenkomen. Uh, dan wanneer dat niet zo is. Dus je kan daar eigenlijk bijna al um, ja, bijna vanzelf voelen. Of het een stukje van jou is daarin. Of dat het een stuk is um, waar ben gewoon een bepaald gedrag getoond waarmee die zeg maar, over een bepaalde grens heen gaat, omdat het niet binnen jullie waarden en normen past.
1: Ja, en die is wel heel interessant. Want natuurlijk, hè, het was. Even voor het verhaal, is altijd. Het is altijd yeah. sap in de podcast. Um, het was een kind dat hem eigenlijk al heel de tijd pestte. En hij bleef maar over zijn grens gaan. En hij, hij wat, uit onmacht schopt hij tegen zijn tanden. En het ding is natuurlijk, het ding dat bij mij geraakt wordt. Dus ik ben ook extreem hard gepest. En um, ja, daar heb ik me ook wel heel hard voor moeten verweren. En dat is ook een van de dingen. Te, ...ik doorheen mijn leven gedaan. heb altijd heel hard werken... ...heel hard uh, uh, dat... ...en dat, daar, daar ben ik oké okay mee... ...maar het was wel grappig... ...want er werd ook toen wel een stukje mij geraakt... Van. ...want ik had geen medelijden met die jongen... ...die zijn
0: tanden uh, uh, aan het bloeden waren... ...maar wel met mijn zoon. Die, ah ja. ah ja. ja, en je bedoelt... ...dat jij op dat moment dan dus geen tijd... ...dat jij weet, want het is mijn eigen stuk... ...maar dat je dan niet de tijd hebt om even op die badrand te gaan zitten... ...bijvoorbeeld... Maar dat je op dat moment moet handelen in het moment, als moeder zijnde.
1: Ja, meer zo van, um, ik vind het niet oké. Okay, ja, en, en dit was het ergste dat er denk ik gebeurde. Ik had echt zoiets van, goed zo. En, en dan moet je... En, och, dit is, ik hoop dat mijn zoon hier nooit naar luistert, maar goed. Um, um, maar dus, dus... En ook de oude van het andere kind niet. ja. <lacht> nee, ze zijn, zijn vrienden, dus die, die kunnen dat, dat wel hebben. Um, maar... Um, het ding daar was wel van, ik voelde wel dat dat geraakt was. Want ik, ik had wel zoiets van, oh, langs de ene kant goed gedaan. En oh, jammer dat je daarover komt. Maar ik, ik, ergens moet je ook wel zeggen van, het is niet oké okay nee. dat je het doet. En, en dit vind ik heel moeilijk. Want...
0: Ja, maar ik denk dat op het moment dat je daar, eh, dat is ook wat ik altijd heel veel ouders aanraad. Op het moment dat jij je dan kwetsbaar opstelt naar je kind. En zegt van: Weet je, dit is niet oké. Okay, want er kan dit en dit en dit gebeuren er dan op zo'n moment. Maar. Weet je, um, ik herken het ook heel erg, want ik ben vroeger gepest of dit of dit of dit. Op het moment dat je dat gaat uitleggen en dat je aan je kind vanuit kwetsbaarheid gaat vertellen... wat er dan zo eigenlijk bij jou van binnen gebeurt en nou, waardoor jij geraakt wordt... en daarnaast dat je dus uitlegt van, ja maar luister, ben, dit kan echt niet, want zo, zo, zo... dan gaat je kind daar ook echt begrip voor hebben. Dus ik zeg altijd, hoe kwetsbaarder jij als ouder opstelt, hoe meer je kind daar begrip voor heeft ook eigenlijk. En dat hij snapt van waaruit jij praat... en van waaruit jij advies geeft.
1: Ja, ja interessant. Want die vind, die vind ik inderdaad soms wel... Um, en, en het is niet dat ik me niet kwetsbaar kan opstellen... maar dat is op dat moment... dat ik er soms niet aan denk of zo. Dat het zo vanzelfsprekend ja. is dat dat er zit... en dat ik het wel... maar dat het gewoon niet uit mijn
0: mond... Nee, nee, nee ja. en het hoeft ook niet op dat moment hè. Want je kan altijd op dingen terugkomen. Je kan altijd op een ja. later moment weer gewoon... precies, dus het hoeft helemaal niet op dat moment. Maar... Um, en dat is ook met andere dingen. Dat je heel vaak dat je een bepaald verdriet in één keer op je heen voelt komen. En je kinderen die voelen het dan wel, maar je zegt het als ouder zijn niet. En dan kom je er op een later moment op terug van oh, ik was zo verdrietig. En weet je, ik, ik moet dan weer terugdenken aan een stukje van toen. Of ik word dan weer verdrietig omdat ik daaraan moet denken. Um, dan kan je kind het veel beter kaderen. En dan klopt het. Hè? Want dan klopt de, kloppen de woorden met de energie die zij hebben opgepikt. Yeah. En daar zit heel vaak dat zij wel een energie oppikken, maar dat jij. Met je, met je woorden of met je... Ja, dat je het heel anders probeert te vertellen, waardoor het voor de kinderen niet matcht. En daar is die zuiverheid zo vaak zo belangrijk in.
1: Ja, en die, eigenlijk kunnen we die ook wel merken bij bijvoorbeeld uh, um, een ondernemer die in zijn business iets wil verkopen, maar eigenlijk heel onzeker is over zijn prijzen of... Uh, weet ik veel wat, of over doe ik het wel? Ja,
0: ja het is eigenlijk exact hetzelfde. Ja, ja.
1: En dan zet je je programma of zo aan het verkopen, en dan voelen mensen dat de energie niet matcht, dus ze gaan je wantrouwen en ze stappen niet ja. in. Terwijl het is niet dat je niet te vertrouwen bent, maar er zit gewoon een bepaalde energie, en die stoort dan die mensen af. En dat ja. is eigenlijk net eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, eigenlijk
0: is dat vergelijkbaar, ja, denk ik ook, absoluut. En dan denk ik wel. Daarin, ja, zeker. Ja. Ja, kinderen zijn natuurlijk daarin echt helemaal grote bolsprieten. maar ja, precies zo.
1: Ja, en ik. Maar, ik... Oei, sorry. Nee, zeg maar. Nou ja. Oh, ja, ja, sorry. Ik, ik, wel, ik, um, uh, nu dat we toch bezig zijn over kwetsbaarheden, ik heb iets gedaan onlangs, uh, in januari ergens, waar dat ik nu op dit moment heel veel spijt van heb. En, uh, en, ik, en het is iets waar ik op mag terugkomen, merk ik, in, in mijn ouderschap. Uh, ja. Uh, mijn zoon had toen zijn sleutelbeen gebroken daar is ook een podcast hè, over iets ja? van
0: ja, ik weet het nog. lessen
1: die ik in spoed uh, heb geleerd dus als mensen dat verhaal willen horen moeten ze maar naar daar um, en, en die had zijn sleutelbeen gebroken en toen um, moest even denken Ja, toen kwam de ambulance dus uh, de, de spoedhulp mm -hmm. en uh, die, die wilde hem een spuit geven maar mijn zoon die is doodsbang voor spuit het is echt extreem uh, dus ja, die, die zit niet stil of zo. Of die, die begint te gillen, te slaan, te roepen. Dus dat wil hij echt niet. En uh, ja, ik was heel de tijd bezig van ja, maar het zal toch moeten. En dus ook proberen van... Um, en dan bleek eigenlijk dat er een alternatief was. Dus mijn zoon lag echt af te zien. Het was net geen open beenbreuk. En eigenlijk na twintig minuten ruzie maken, bleek dat er ook gewoon een of ander neusspray was dat... Ik weet niet, ik ben geen spoedhulp. Maar dat blijkbaar even goed werd. En, uh, of, of iets minder, maar ook. En, um, okay. en, ik, en ik was toen zo geschrokken omdat ik zoiets had van. Je, je, ik was eigenlijk boos, want ze hadden mij zo in een rol geduurd waar ik niet in wilde zitten. En zo, ik moet en, um, en, en dan, had, dan had ik ook weer zoiets van oh fuck, en er is wel een oplossing en ik leer al mijn mensen altijd wat kan wel, er kan iets anders ja nu doe ik het zelf niet en zo, dat kwam allemaal boven en dan waren we thuis en dan zetten we in de zetel de volgende dag en toen zei ik nog tegen hem van ik ben super fucking trots op u dat je nee hebt gezegd en dat het niet wilde en als je iets echt niet wilt zeg altijd nee want er is altijd een andere oplossing maar ja. dat heeft hij dus heel letterlijk opgenomen. En, en nu gaat het sinds januari. Ja. Op allerlei vlakken fout. Dat dus, ja, jij kan, Ja, Dus ik krijg nu overal een nee. En echt. En, en, en als, als negeren. Niet, niet constant. Dus is een superlief kind daar niet van. Ja, maar, ja, ja, ja. maar toch wel vaak dat ik denk. van Ja, maar hier, hier ga ik nu wel echt niet over discussiëren. Ja, dus... Ja. dus. En, en, ik, en ik heb nu al zo'n paar keer zoiets gehad van... Oké, okay, maar dat was niet wat ik bedoelde. Dus ik voel wel dat ik daar eens een gesprek over moet hebben. Maar dan moet ik nog even laten bezinken hoe dat ik dat ga aanpakken.
0: Is het dan dat je spijt hebt van het feit dat je dat tegen Ben gezegd hebt... van als je een nee voelt, moet je me ook altijd als een nee communiceren? Of heb je spijt van het feit um, dat hij die, die spuit... dat je eigenlijk meeking en dat hij die, die spuit moest hebben? ja nee dus al nee ik heb geen spijt gekregen maar nee ik heb dus
1: eigenlijk terwijl ik het zeg vind ik het nog erger van mezelf want ik ben... <laughs> eigenlijk wil ik dus zeggen Nee, zeg altijd maar nee. Blijf altijd maar je grenzen stellen. Behalve als ik iets zeg. Oh, precies, behalve <laughs> Dus ik we heb wel... Precies, behalve. We dus, dus eigenlijk moet dus ik geen gesprek <laughs> hebben
0: met mijn zoon. Ik moet gewoon op de badrand gaan zitten. <laughs> ja, maar het is wel echt heel leuk. Want het feit dat jij dan ook weer zegt dat u dit vanaf januari heel vaak doet. En dat jij er op een bepaalde manier dan toch weer door geraakt wordt, denk ik. Oké, okay, Kim. Leuk. Dit is super interessant. <laughs> Ja. Ja, geweldige leermeesters, toch? Die kinderen, echt waar.
1: Ja, maar wel, wel heel cool. Want het is iets dat ik mezelf al een paar keer heb afgevraagd. En ik dacht, oh, ik moet toch eens met Ben gaan zitten. En gewoon door het even mee te bespreken. Ja, maar
0: waarschijnlijk hoeft er helemaal niks met Ben te gebeuren. Echt niet. Nee, nee,
1: nee echt niet. Nee, echt niet. Maar,
0: maar wel iets met mezelf. <laughs> Wel mooi om nou, te weet, weet je waar ik nog aan moet denken, Kim? Maar ik weet helemaal niet of je daar iets over wil delen. Ik weet dat jij de ayahuasca had gedaan en dat jij terugkwam en dat jij ook zei: van, Goh, ik heb toch alweer een heel mooi inzicht gekregen over het feit dat. dat gewoon wat ik van mijn moeder eigenlijk heb doorgekregen, dat dat onbewust ook weer naar Eva doorgaat. Um, en ik weet niet of je daar iets over wil delen, maar ik was daar wel heel benieuwd naar, zeg maar, nou ja, hoe je daar tegenaan kijkt of wat daar dan precies is wat je zou aan je inzicht in hebt gekregen.
1: Uh, ja ik, uh, ik, ik, ik was altijd <laughs> dit, dit klinkt heel uh, cru tegenover, tegenover mijn ouders zoals ik het ook ja, maar ik weet zei. dat jij je heel liefdevol bent voor hun ja uh... yeah, ik, ik bedoel het helemaal niet zoals het misschien nu, nu overkomt maar wat ik wel vaak zo had was ik ben wel een beetje het zwarte schapen de familie en ik zeg wel alles maar de zwarte schapen die die breken de familiepatronen. En dat is ook zo. Dat is, dat is ook een van, wij zijn de spiegels. En, en net hetzelfde wat we hier allemaal ja. vertellen. Dus, um, en ik denk dat veel mensen die luisteren naar deze podcast zichzelf ook wel eens een zwart schaap voelen. Terwijl dat, dat eigenlijk een gave is. Um, maar goed. En, maar ik zei vaak van. Oh, um, ik ben degene die erin geslaagd is om de familiepatronen te doorbreken. Dat ik, ik, zeg ik niet zo luid op. Hè, maar het was wel iets dat ik voelde. Ja. Toen zat ik in die ayahuasca-ceremonie. En toen had ik echt zoiets van... Ja, kunt je zelf nog meer voor de gek houden? Ja. <laughs> dus dat is echt zo van... Totaal niet. En, en jij doet eigenlijk juist hetzelfde... gelijk je moeder, maar anders. Dus ja. je, je doet eigenlijk net hetzelfde. En dat vond ik heel pijnlijk. Want um, um, ja, ik, mijn grootste angst is altijd geweest... om die patronen over te nemen... Mm -hmm. um, dus uh, ja vond ik heel confronterend daar was ik echt heel uh, ziek van letterlijk um, maar dan tegelijkertijd ook van, ja er is niks verloren ik kan gewoon ook nog alles um, alles aanpakken en tegelijkertijd ook heel veel heel gek misschien maar ook heel veel zachtheid naar mijn moeder toe van um, um, blijkbaar um, ja, was het, was het eigenlijk ook wel allemaal vanuit een puurheid, weet je wel? En dat, en, en dat was heel kut, want ja, ik, ik ben nu natuurlijk wel... is heel kut, want ik, ik, ik was ook wel vaak extern, van mijn moeder dit, of, of, terwijl ik mm -hmm. ook zei dat ik daar niet meer deed, maar het is toch wel. Um, mm -hmm. En er is toch wel tot veel inzichten gekomen van... Um, dat het allemaal nog wel veel zachter mag.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Echt heel ja, mooi dat je daar dan... Ja, en wat je al zegt van... Je, ik denk, je bent nooit te laat. Weet je, al zou je dertig jaar ouder zijn, dan is het nog niet te laat. Er is, je hebt altijd kans om het ook weer op een andere manier te gaan doen. Dus wat een cadeau voor Eva eigenlijk dat jij dit dan inziet. En ja, in ieder geval dat het bij jou wel echt kan gaan stoppen... en dat het niet over hoeft te gaan naar, naar Eva weer.
1: Ja, en ik denk ook wel, hè, want ik zeg, oh ik ben niet te laat... Um... Ik, ik weet niet of dat de juiste woorden waren dat ik bedoelde um, want je zei het inderdaad nooit te laat zelf al, hè, zou iemand al gestorven zijn of zo hè? want een van de dingen die ik bijvoorbeeld in het begin had toen als mijn broer gestorven was, was um... jezus, <laughs> nu wordt het hmm. was, uh... sorry ik heb het echt helemaal
0: niet kim Ja,
1: oké. Okay. Maar een van de dingen um, die ik had bij mijn broer, helemaal in
0: het begin, was, ja, had ik hem maar meer gezien en weet wel, zo die dingen. Um, en ook wel zo een bepaalde hardheid en boosheid.
1: En dingen die je anders moet aanpakken. En tuurlijk, hij ziet ook wel, er is, er is een bepaald verdriet. En dat verdriet mag er ook zijn. Dat ik nooit weg. En ja, ik. Bij mij is het ook het probleem. Ik ben dus een heel emotioneel persoon. Dus elke keer als ik over hem spreek, dan komt dat gewoon. Dus het is niet zo... Ik vind dat niet erg. En, 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 en ik vind dat ook helemaal prima. Maar dat komt dus gewoon. <laughs> um, maar uh, het is gewoon niet zo handig in een podcast. <laughs> maar um, langs de andere kant heb ik ook wel gemerkt dat um, door door en dood ook, dat, dat ik ook tegelijkertijd veel dichter ben, ben gegroeid. Dus het is niet zo dat um, als iemand er niet meer is, hè, bijvoorbeeld moesten we nu zeggen van, oh, ik heb spijt, want had ik maar. Um, relaties zijn voor altijd. Het is niet zo van, oh, als dat, als dat en het klinkt heel zweverig, maar als dat lichaam, lichaam dus is, ja. niet meer is, dat je geen energetische relaties meer kunt opbouwen. Voor mijn broer is dat ook ik praat nog elke dag met mijn broer. En het is niet omdat ik gek ben in mijn hoofd of zo, maar we zijn foto's staan op de kast en, en hij ging heel veel op reis. Dus ik denk dat Nathan meer gereisd heeft dan ik. Um, dus ik heb heel veel uh, reisfotootjes van hem. Dus... En, en het lijkt gewoon alsof hij op reis is en dat het gewoon zo is van, oh, nu zit hij daar. Of nu zit hij... wel heel gek, maar... Ge... Ja, voor mij is het een andere soort relatie. Dus ja... Als we zeggen het is nooit te laat, het is ook echt nooit te laat. En echt, bij mij ook, nee. ook een, langs de andere kant, is één kant. En langs de andere kant is het ook hè, met je dochter dan. Je, je doet altijd al je uiterste best. Je doet alles wat je kunt, toch? Dus, ja, absoluut. Iedere ouder. Ja, ja voilà, dus had ik het gezien daarvoor, had ik het ook wel anders gedaan. En daar oké okay mee zijn is denk ik het begin van bewuste ouderschap. En als je zo absoluut. Zou, ja, ja, als je zo zegt naar jezelf kunt kijken, kun je het ook weer meer naar je kinderen. Maar goed, ik ga je daar verder over laten
0: praten. Nee, hey, hey, ja, super mooi hoe je dat zegt en echt zo. Ik vind het heel mooi ook wat je zegt, omdat het zo herkenbaar is. En um, zelfs wat je net zegt over je broer. Mijn moeder is heel lang geleden al overleden, dus ik heb heel jong mijn moeder al verloren en ik heb eigenlijk mijn hele leven voor haar gezorgd. Dus het was eigenlijk meer dat zij het kind was en ik de ouder was. Dus dat was een hele andere manier ook weer van elkaar verlaten eigenlijk. Uh, maar precies wat jij zegt, ik voel haar nog dagelijks om mij heen. En zodra ik hier een rood bosje in de tuin heb, dan beginnen wij te kletsen. Zelfs mijn kinderen beginnen dan te kletsen van, goh, uh, daar heb je oma Hetty. En, uh, en dat is zo fijn om op die manier gewoon wel energetisch gewoon nog contact te hebben. En ja, yeah, uh, mooi en herkenbaar.
1: Ja, yeah. ook wel ja. cool. De, hebben jullie kinderen ooit uh, uh, oma Hattie gekend? Of niet? Nee, nooit. Nee, nooit.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus, maar ze maar is heel levend voor hun toch uh, eigenlijk gewoon doordat we vaak over haar spreken en doordat ze eigenlijk betrokken wordt in ons hele leven alsof ze gewoon de ziel is die, die bij ons is. Dus dat maakt het wel echt, altijd extra fijn.
1: Ja, misschien wel een mooie nu dat we zo toch even in de dood gerold zijn.
0: <laughs> ja,
1: deden we ineens. Um, uh, hoe... Uh, heb je soms klanten die, die daarmee te maken hebben, die, die, er is bijvoorbeeld een stijfgeval en, en ze hebben zoveel verdriet dat de ruimte er niet meer is voor een kind bijvoorbeeld en, en dat kind blijft daar dan mee zitten of iets
0: gelijkaardigs? Nee, dat heb ik tot nu toe nog niet gehad, maar ik weet wel dat dit, ja, dit komt natuurlijk wel veel voor en... Um... Nee, ja, ik, ik, ik heb een opleiding natuurlijk ook gedaan hierin en zo. En ik herken het wel heel erg ook vanuit de opleiding. En wat doe je in zo'n geval? En hoe ga je daar systemisch dan ook mee om? Maar ik heb het nog niet echt uh, in leven in lijve ondervonden dat ik iemand zo in de praktijk had.
1: Ja, wel maar mooi. Het, Zet het wel doen.
0: Dat, dat vind ik heel mooi. thema eigenlijk ook ergens, ja. Ja, ja en hoe zou je dat dan aanpakken? Um, ja,
1: hele open vraag, sorry. Echt, het lijkt een beetje een lullige vraag zo.
0: Ja, nee. Ik, beetje, ik kan ook niet op voorhand zeggen, want hoe zou ik het dan aanpakken? Maar het is heel erg wel vanuit die zachtheid en vanuit um, de ruimte zeg maar, laten bestaan om het, om het kind in dat geval, wat er niet meer is, wel gewoon zijn plek te laten behouden, zodat de andere kinderen eigenlijk niet die plek hoeven te gaan innemen. Zodat die ruimte dan naast, naast elkaar mag zijn. Ja. Um, ja, ja
1: Hoe kunnen we dat? Want ik, ik ben natuurlijk wel op de hoogte van systemische... Um, dus ik weet wel wat je wilt zeggen, maar ik kan me ook voorstellen dat er sommige mensen luisteren van plek innemen. Wat, wat bedoelt je daar dan concreet mee? Oh ja, als je
0: kijkt, um, we, hebben allemaal, we hebben allemaal een oorsprong natuurlijk, we hebben allemaal ouders en we hebben voorouders. En zo hebben we eigenlijk een hele familielijn. En iedereen heeft in die familielijn um, een bepaald plekje, dus... Um, ja, jullie hebben vast allemaal wel eens gehoord, het boek van Els, dat vind ik altijd, uh, Els van Stijn vind ik het mooiste boek van de fontein, legt het zo duidelijk uit. Hè? Dat er eigenlijk een grote fontein is, uh, van boven en van onderbreed en bovenaan staan je grote ouders, daaronder staan je ouders en daaronder staan wij als kinderen. En iedereen heeft zo in zijn gezin zijn plekje. Dus in mijn gezin, uh, ik heb nog een zus, dan staan wij naast elkaar. En in mijn geval is het geweest. Ik ben heel erg voor mijn moeder gaan zorgen, eigenlijk heel mijn leven lang. Ik ben als het ware opgestegen in die frontein. Ik ben naast mijn vader gaan staan. In plaats van dat mijn moeder daar in die frontein op die plek stond. Dus mijn moeder is eigenlijk afgedaald en ik ben omhoog gegaan. Dus dat klopt ergens niet. Dus dat bedoel ik eigenlijk met iedereen heeft een plekje in, in het systeem. Iedereen heeft een plekje in zijn familie. En op het moment dat je die plek echt kan ownen en die plek echt kan innemen en daar mag staan. En die rol krijgt van je ouders en die rol kan innemen als, als persoon. Um, dan stroomt alles in je leven. Op het moment dat je van die plek weggaat, om wat voor reden dan ook, um, dan stroomt het niet in je leven. En dat heb ik dus ook jarenlang gemerkt dat het gewoon niet stroomde in mijn leven. Omdat ik gewoon helemaal niet op de juiste plek stond in mijn leven. En uh, helemaal niet in de juiste rol zat eigenlijk. Ja. Dus dat bedoel ik. met um, een plek.
1: Ja, ja, ja grappig hè. Want, want ook uh, dat inzicht dat je soms krijgt. Ik stond wel op mijn plek, maar ik. Uh, ...als ik me goed herinner, ik keek naar mijn ouders... ...en je moet naar beneden kijken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Dus, dus, dus ik zat nog steeds te kijken naar... ...zie je mij? Uh, ja. Dat... <laughs> ja, dat is het ook heel uh, vaak een
0: stukje. ja. ja uh, mooi.
1: Ja, heel grappig hoe dat, dat, uh, hoe, hoe dat, dat dan gaat. Maar dus inderdaad misschien wel ook goed om te zeggen... ...dat je, dat je daar... Uh, ...want opletten dat ze dat plekje niet innemen... ...dat ook daar niks uh, onoplosbaar is. Dat je gewoon op je plek kunt gaan staan en, en dat je dat ook gewoon kunt aanpakken, toch? Ja,
0: ja uh, absoluut. Dat loop uh, ik sowieso yeah. met alles. Niks is onoplosbaar. Um, hoe kun je dat...
1: Hoe kunt je dat um, um, herkennen dat dat gebeurd is bijvoorbeeld bij je kinderen?
0: Oh, je bedoelt als kinderen van hun plek
1: af zijn? Ja, sorry. <laughs> ja, dat was het. Of, of dat... Inderdaad, hè. Er, er is misschien wat met miskramen is dat ook, hè? dat er plekjes worden um, geswitcht. Um, in, dat klopt, hè? want ik ben systemisch, ik ken het tot, tot waar men nu mee neemt.
0: Ja, nou ja, en nou goed, want en ik ben ook niet in het systemische zoper opgeleid, hè. dus ik ja. heb geen achtergrond in systemisch, dus het is helemaal niet zo dat ik daar de expert op ben. wat hmm. um, um, was uw vraag nou precies? Mijn vraag was veel eerder, hè, want je zegt
1: natuurlijk... Hè, zorgen dat, dat ze de plek niet gaan innemen van de, de broer of de zus... Die over, of de plek van de andere persoon die overleden is. Ja. En, um, hoe kun je zien dat een persoon een plek overneemt? Hoe kun je dat herkennen? Van, oh, er gaat hier iets fout.
0: En, en dan bedoel je als ouder
1: zijn of dat je dat persoon voor jezelf herkent? Ja, ik heb het echt over bewust ouderschap. Van als je merkt van, hm, mijn, kind, mijn kind is gelijk... ...ander gedrag aan het verstoelen. Ik denk dat hij eigenlijk altijd wel mee.
0: Ja, precies. En weet je, je voelt als ouder ook. Je kan heel, ik denk dat je heel goed voelt ook bij je kind. Um, is mijn kind authentiek? Of, of uh, zit hij in een bepaalde rol? Zit, zit er een bepaalde lading of zo op? Of, ja, je voelt wel zoiets bij een kind van... ...het is niet zuiver of zo. Hij vertoont bepaald gedrag... ...en dat klopt eigenlijk niet bij die persoon. Nee. En dan kan je al heel vaak denken van... Ah, um, is dit echt van hem of komt dit ergens anders vandaan? Komt dit ergens uit de familielijn of komt dit echt ergens van verder terug? Want dat kan ook gebeuren. Hmm. Dus, yeah. um, maar ik denk als ouder is het heel vaak ook dat je het intuïtief al opmerkt bij je kind. Of dat je um, het kan herkennen in bepaald gedrag wat er naar voren komt. Ja, yeah. yeah. oké. Okay.
1: Yeah, sorry dat ik daar heel diep op in ging. Nee. nee,
0: dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt helemaal niet <laughs> uit. Hoe, hoe zou dat zitten? <laughs> ik ben, mag ik nog één ding vragen aan jou, Kim? Ik was zo gauw benieuwd. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd, wat is hetgene waarvan jij denkt van dit zou ik het allerliefste aan mijn kinderen meegeven? Dit is hetgene wat ik ze, ja, yeah, ik echt graag wil bijdragen in hun leven.
1: Ja. Um, ik denk dat ik dat wel al doe. Um, maar ik denk gewoon eigenlijk, f, het, het, is, het klinkt zo cliché, maar gewoon dat ze zichzelf kunnen zijn, daar gewoon. En, en ik betrap mezelf er zo vaak op um, waar dat ik eigenlijk teach aan mensen van ga dromen en onhaalbare dingen. Kwam mijn zoon bijvoorbeeld, is mijn zoon eigenlijk al twee maanden aan het zeggen dat hij YouTuber wil worden als dat uh, oh ja. En ik vind daarvan alles van. Um, um, maar tegelijkertijd zeg ik daar helemaal niks van. En vraag ik gewoon even door. van, ah ja, En hoe zou je dat dan aanpakken? En uh, hoe zou je daar dan geld. Ey, gewoon uit een. Niet, ja. om, niet om de bubbel te doorprikken, maar gewoon uit interesse. van, Ik um, ben echt al mee gaan kijken van hoe verdienen ze geld. Ah ja, ze verkopen T-shirts. Dus ik ben wel echt oprecht geïnteresseerd. Maar tegelijkertijd denk ik ga ja, wat doen met je leven want het is gewoon omdat hij hele dagen dan Roblox zou kunnen spelen dat is, het, dat is, dat is hetgeen wat in zijn hoofd is um, ja. en, en ook daar betrap ik mezelf dan weer op van van mijn kant dat het niet zuiver is, ik heb helemaal niet te beslissen wat en hoe en de kans is zeer klein dat hij Roblox YouTuber wordt, dus
0: en, ja. en weet je, van de andere kant denk ik ook... we kunnen het allemaal nog zo bewust doen... maar we blijven allemaal gewoon mensen. En we hebben natuurlijk allemaal ook gewoon onze oordelen. We moeten echt niet denken dat we heilig worden... en ons ego in één keer nooit meer komt opdagen. Dat zou echt gewoon surrealistisch zijn. Dus in die zin, ja, is het heel normaal... dat ook jij dan denkt, ja, YouTuber, joehoe. Um, ja, ik denk dan echt... het zou niet goed zijn als je bij altijd alles... zeg maar, alleen maar je erin zou kunnen vinden... en alleen maar altijd... Um, het zou begrijpen. Natuurlijk blijf je ook af en toe een oordeel houden. Maar hoe mooi is het dan dat jij je wel verbindt met Ben. En met hem gaat kijken van oké. Okay, en hoe werkt dat dan? En welke stap heb je dan te zetten? Hoe mooi is het dat je dat dan wel aan hem geeft? Ik denk. Ja. Fantastisch. Ja, want ja.
1: ja, het is gewoon ook zo. En dan denk ik in mezelf van. Als je dan toch YouTuber wordt. Zorg dan dat je fucking goed wordt. Ja, precies. En, en dan zal ik daar wel mee helpen. Zo, zo, dan heb ik daar veel meer. En dan. En dan... Ja, dan doe ik dat dan wel weer. Maar, maar dat is wel... wel vreemd Want hij dacht bijvoorbeeld dat je geld kreeg per abonnee. Dus hij dacht, als je 4 miljoen abonnees hebt, dan is het 4 miljoen euro. Dus ja, oh ja dan dat gaat, gaat hij wel snel... Nee, niet altijd even snel, maar... maar ja, 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 dus, dus dat zijn zo wel de dingen dat je dan... Dat, dat wel interessant zijn om te merken van hoe werd dat hoofd van dat kind. Um, maar goed, ja... ja.
0: En ja. waar geniet je dan het meeste van, van het, van het moederschap? Zeg maar? Wat vind je het leukste van, van, uh, ja, van je kinderen?
1: Uh, ja, en het is tegelijkertijd mijn grootste trigger. Mijn kinderen ja. zijn allebei zeer uh, experimenteel. Mm -hmm. uh, en dan denk ik wel eens, als die puber worden, dan gaan die altijd drugsverslaafd worden. En, en die gaan alles uitproberen. En, en dat denk ik soms wel
0: eens. Uh, dat is je grootste angst, dat is niet wat je het leukste vindt waarschijnlijk ja nee, maar dat, dat hangt er maar, ja, maar, ja. Maar je vindt het heel leuk dat ze zo experimenteren maar daarbij yeah. hangt samen dat ook de angst aan vast zit
1: ja, tuur, dus het is tegelijkertijd ja. mijn grootste trigger, maar tegelijkertijd denk ik van, fuck de, de, en ik weet ook dat ik ze vaak daarin nog uh, tekort doe als ouder, omdat ik dan denk van oh, gaan we toch niet meer dat doen of uh, zo, dat. want het brengt ook wel echt heel veel gedoe mee um, maar het is wel echt, ik vind het wel echt de, de vorm van... En misschien hebben alle kinderen dat wel, hè? misschien is dat niet alleen maar bij mij. Maar de leergierigheid dat erin zit, dat is echt iets waar we zoveel van kunnen leren.
0: Ja, daar ben ik heel met je eens en Ook de manier waarop zij gewoon naar alle kleine dingen in het leven nog kijken en zo verwonderd zijn. en Ik was van de week nog met mijn kinderen ergens wandelen en dan in een bepaald paaltje, in een gaatje zat zo'n enorme reuzenwesp. Als volwassenen zouden wij daar al honderd keer langs zijn gelopen en die west nooit gezien hebben. En hoe zo'n kind daar dan gewoon echt in alle detail naar kan kijken... en de tijd en de ruimte voor kan nemen, dan denk ik echt, ja, fantastisch. Hier kunnen we als ouders toch zoveel van leren als volwassenen.
1: Ja, zo zeker. zeker. Ja. En, en, en ik geloof recht op recht in dat dat de eigenschap is die je nodig hebt om, om financieel vrij te worden. Ik denk, ik, ik kan echt... Mijn 99, nee, met 100%. Met 100% zekerheid zeggen dat ik nooit financieel vrij zou geworden zijn als ik geen, wacht, hè, als ik geen kinderen had gehad. Ja, zo. Klopt die ja, zo? Ja,
0: snap ik. Ja,
1: ja, ja, die klopt, die klopt. ja nee het is, het is echt mijn kinderen die mij leren anders kijken hebben. En, en waarvoor dat ik ook de moeite heb gehad om... Wou ik zeg maar ook je de drive voor
0: hebt waarschijnlijk ook.
1: Ja, beide. Het ja. anders leren kijken, maar ook de drive van... Oké, okay, maar, maar ik wil het anders. Dus het is op twee vlakken. Waar ik anders ja. misschien nooit de moeite had gedaan om, uh, om het te doen. Dus kinderen zijn gewoon fantastisch.
0: Ja, leuk. Ik vind het heel leuk, omdat ik jou ook al door de trajecten heen... Dat ik natuurlijk bij jou les had. Um, je hebt daar nooit heel veel over gepraat, maar ik voelde altijd wel gewoon van... Go dat je op een bepaalde manier heel dankbaar bent. en dat je er heel veel lessen uit haalt. en dat je op die manier ook heel graag. Um, ja, bewust in het leven wil staan van hun of zo.
1: Ja, ja, zeker wel. Um, ja. Maar ja, dat.
0: Ja, <laughs> leuk. Ja, heel leuk.
1: Ja, maar. Um, um, hoe. hoe als, als, als jij nu. Um, hè, want, want pak nu dat mensen hier aan het luisteren zijn naar de podcast, laten we het zo zeggen. en ze hebben zoiets van. oh, die Carolien die. Die, die zegt wel dingen die, die ik de max vind... en waar ik het gevoel heb uh, dat, dat ik iets mee moet doen. Uh, wat zou jij dan zeggen? Of, of veel eerder, hoe gaat jij dan te werk bijvoorbeeld met hen? Ja,
0: nou, die nou, het draait bij mij dus eigenlijk allemaal over heropvoeden van jezelf. Maar dat heb je inmiddels in de gaten. En um, wat ik doe, op het moment dat ouders zich een probleem aanlopen met hun kind... en dat kan echt van alles zijn, hè, dat is echt zo breed mogelijk... Um, laat ik mensen bij mij komen en dan ga ik eigenlijk een gesprek met ze aan, waarin ik eigenlijk van allerlei vragen aan ze ga stellen, om helder te krijgen wat hetgene dan is waar ze zo door geïrriteerd raken. Ik ga dan eigenlijk als het ware um, ja, een soort van vertaling maken. Ik ga dan kijken eigenlijk van goh, waar komt dit vandaan en nou, waar wordt het innerlijke kind in die ouder nou precies geraakt? Ik ga vervolgens dat terugkoppelen aan die ouder. Dus ik ga dan eigenlijk een verhaal terugkoppelen naar het innerlijke kind van die ouder, waardoor ze heel erg geraakt worden vaak en gaan voelen van... oh help, dit is precies wat er speelt. En um, hier mag ik mee aan de slag. En dan ga ik vervolgens eigenlijk met de ouders aan de slag... Um, om dat innerlijke kind veel meer liefde te gaan hebben... en veel zachter te zijn voor zichzelf. En natuurlijk krijgen ze daarbij een heel hoop tips en tools... hoe ze ook in het daadwerkelijke leven met hun echte kind... Um, eigenlijk veel fijner kunnen communiceren... hoe ze een andere mindset kunnen krijgen... hoe ze ander gedrag ten opzichte van hun kind kunnen vertonen. Dus zo heb ik eigenlijk een heel traject... Waarin ik mensen dan gewoon begeleid zeg maar van, van A tot Z om zo die bewuste ouder te worden. En echt met de nadruk dus op het heropvoeden van jezelf en het innerlijke kind gaan, gaan liefhebben en gaan omarmen. Ja. Yeah. Ja. Ja, en het is heel tof. Ik vind het echt heel tof, omdat ik, ik zie de meest magische resultaten. En wat het allerleukste vaak vind ik is, dat um, kinderen die bepaald gedrag vertonen die doen dat ook om de ouder uh, te laten zien. En van, mam... Je mag meer op die voorgrond staan. Of mam, je mag meer in de picture. Weet je dat. En um, op het moment dat je als ouder dat gaat ownen. Hè, dat jij dus ook meer in die picture durft te komen. En meer aanwezig durft te zijn. Omdat je dat stukje uit die schaduw hebt gehaald. En in dat licht hebt gezet. Dan hoeft, die, hoeft jouw kind die rol niet meer te vervullen. Dus die gaat dan niet meer zo op de voorgrond zijn En die gaat veel vaker rustig zijn. En wat relaxter op de achtergrond. Want die heeft zijn werk altijd het ware gedaan voor jou. Ja. Dus dat is vaak zo mooi. Dat het gedrag bij het kind waar jij zo aan stoort. Dat kan soms als sneeuw voor de zon verdwijnen, omdat jij een bepaalde bewustwording krijgt en jouw innerlijk kind zeg maar, gaat omarmen. Dat is echt waanzinnig om te zien bij ouders.
1: Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, en en waar, waar kunnen ze je vinden? Als, uh... um, nou, wel heel tof dat je het vraagt, want ik heb toevallig volgende week twee um, leuke masterklassen staan, die helemaal gaan over bewust ouderschap. Op woensdag en op donderdag, 10 mei en 11 mei, s'avonds om 8 uur heb even een vraagje daarover. Moet je ze alle twee volgen of is het twee keer... Een... Nee, het is er eentje die ik gewoon twee dagen geef. Dus uh, meer om mensen gewoon de kans te geven om uh, eraan deel te nemen. Uh, daar ga ik echt heel uitgebreid in dus over bewust ouderschap. En mensen die dus struggles in hun gezin ervaren. Hoe zij dus meer verbinding kunnen krijgen met hun kind. En hoe ze echt die beste band met hun kind kunnen creëren. Um, en daarvoor kun je je aanmelden als je wil. Dat kan via de LinkedIn. Bio op mijn uh, Instagram account. En mensen kunnen ook anders via mijn TikTok-account mij vinden. Gewoon op Caroline Schellen. En ik heb een leuke podcast tegenwoordig. Ja. En allemaal met mijn eigen naam, Caroline Schellen.
1: Ja, oké. Okay. En ik, ik zal ook uh, voor de zekerheid de linkjes uh, uh, zetten onder de show notes. Dat is dus de tekst onder de podcast. Niemand weet ja, ook. Oh, toch. Dan doe ik dat even. Uh, ja? Dan dus stuur ze me even door. Schut, oh ja, oké. Okay. Goed, dit, dit, dit kunnen we allemaal later. Ja, maar... oké. Okay. Misschien, uh, misschien nog een laatste. Um, misschien nog iets als laatste dat je nog wilt meegeven? Ik vind het zelf altijd een kutvraag als ze mij dit vragen in een podcast. Maar misschien wilt je toch nog een laatste iets delen?
0: Nou, dat voelt echt echt ook een, een of andere one-liner. Nee, sorry, maar ja, dan kijk ik weer wat ik kribbel van. dan. Nee, echt Nee. Uh, die... Ja, niet
1: doe het zelf. Uh, en deze is, is echt gewoon omdat, omdat ik niet weet hoe ik deze moet afronden. afronden. Dus dan denk ik,
0: oh ja, deze krijg ik altijd op mijn schoot. Nu gaan we mensen op Caroline's schoot gooien. Uh, nou, 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 wat ik eigenlijk al een beetje gezegd heb, maar wat ik wel echt zou willen zeggen, weet dat je kind altijd jouw spiegel is. En dat het gedrag wat jouw kind vertoont nooit of nooit iets met jouw kind te maken heeft, maar altijd met jou als ouder zijnde.
1: Mooie one liner. Ja,
0: ja, ja. De het verhaal. Ik hoop dat jullie ontzettend hebben genoten van het gesprek tussen mij en Kim de Grave. Ik vond het in ieder geval onwijs leuk om te doen. En um, vonden jullie het leuk en hebben jullie er iets uit gehaald? Dan zou ik het super tof vinden als jullie mijn podcast willen beoordelen. Um, dan ga je naar Spotify toe en daar kun je kiezen voor de drie puntjes. Dan zie je een aantal sterren en kun je een aantal sterren aanklikken. Wat jij mijn podcast waard vindt. Ik zou daar enorm mee geholpen zijn. Want hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen ik kan bereiken... en hoe meer mensen een bewuste ouder kunnen worden. En daar doe ik het uiteindelijk allemaal voor. Je kan mij ook volgen op TikTok en op Instagram onder de naam Caroline Schellen. En zoals jullie misschien wel gehoord hebben zojuist in het gesprek met Kim... ik geef aankomende woensdag 10 mei en aankomende donderdag 11 mei... een superleuke masterclass van stressvol naar succesvol ouderschap. En ik geef je daarin dus drie gouden tips. Waardoor jij meer in verbinding komt met je kind... meer rust en meer plezier gaat halen uit je gezinsleven. Heb je er zin in? Dan kun je je aanmelden in de LinkedIn-bio mijn Instagram of je kan je aanmelden via mijn website carolineschelle.nl. Tot de volgende keer allemaal, dan komt er weer een leuke nieuwe podcast. En dit keer zal ik jullie beloven dat jullie niet zo lang hoeven te wachten. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag verder en tot de volgende keer. Doei!